0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. друзья, как определить Божьи границы. Читаю книги притчи, 14 глава, 16 стих, притчи 14-16. Мудрый боится и удаляется от зла. Мудрый боится и удаляется от зла. Если я хочу быть мудрым, я хочу знать, где это зло, чтобы я от него удалялся. Как можно от чего-то удалиться, если я не знаю, где проходят эти границы? Вот для этого нужны границы. Представьте себе, что вы двигаетесь по неосвещенной дороге. У нас. В Америке мы имеем такое благословение, что большинство дорог имеют хорошее освещение, а в особенности некоторые из вас могут это подтвердить, когда вы, имея опыт вождения здесь, потом возвращаетесь куда-нибудь на Украину, в Россию, в Казахстан, и там где-нибудь едете по дороге, даже центральной, не говоря уже о темных переулках, и думаете, как хорошо было бы хотя бы видеть ограничения этой дороги, потому что двигаться по такой дороге очень опасно. Недавно мы попали в такую ситуацию, мы ехали в зимний лагерь, и одна из дорог просто ее не успевали очищать от снега, а посредине не было перегородки. Вы можете себе представить, как было трудно водителю. Он не мог понять, чем эта дорога ограничена, и мы в любой момент могли оказаться то ли на обочине, то ли еще чего доброго еще дальше. А дорога была, кстати, такой, которая проходила в горах. «Жаль, — говорил наш водитель, — что здесь нет вот этой ограничительной ограде» ограды, которые находятся и в середине дороги, и также по бокам. Мы уже говорили, что без границ нам нельзя, и что бывает, когда их нет. И поэтому каждый из нас теперь должен определиться. Мы, нам нужно определиться, во-первых, что у нас будут границы. Но откуда нам знать? Откуда мы знаем, какие должны быть границы? Встречаются люди, скажем, вечером. Молодежь назначает... Ну, какую-то вечернюю там, вечеринку или что-нибудь еще, и два человека. Один говорит, я должен быть дома в 9 вечера, другой говорит, да ну, чепуха, я могу быть в дома хоть в час ночи. Где граница между дозволенным и недозволенным в данном случае? Вроде бы и один, и второй прав, у того в семье так, у этого так. Две девушки выросли в христианских семьях, вроде бы неплохие приличные семьи, приходят на собрания, Одна приходит на собрание одетой, так сказать, с иголочки и по последнему слову моды из журнала Forbes. Другая придерживается более каких-то скромных принципов в своей одежде, большей сдержанностью. И у человека, который видит их, возникает вопрос. Да, я думаю, что и у них самих тоже. А где же граница между приличием и неприличием? Два молодых брата решают создать совместный бизнес. Думают, будем брать машины может быть, побитые, делать их, переделывать и продавать дальше. И один будет заниматься из них рекламой и продажей, а другой в основном ремонтом. Ну, такая ситуация вот, часто встречается. Да. И тот, который занимается рекламой, он в основном пытается преувеличить достоинства тех машин, которые были сделаны, и, конечно же, скрыть недостатки. И это не беспокоит его сердце, потому что он оправдывает это тем, что если он этого делать не будет, он потеряет какую-то часть прибыли. А тот, который занимается ремонтом, его совесть беспокоит, и он думает, а в правильном ли я положении здесь нахожусь? Где границы честности и этики в данном случае? Еще одна ситуация, рисую вам ее, брат и сестра, ну, во Христе, уже... Решили о том, когда вступить в брак, уже они имели свою помолвку, он сделал ей предложение, она согласилась, а родители, конечно, вначале согласились, как мы уже говорили словом, это все уже как бы решено. Можно двигаться дальше, не правда ли? Брат так и подумал, что можно двигаться дальше. И пошел, и у него нет ограничений. И он уже считает, что здесь тоже нет никаких ограничений в физическом прикосновении. А у сестры при каждой встрече все больше и больше новых беспокойств. И она не знает, как его остановить, потому что боится в какой-то мере его потерять. И возникает вопрос, где проходит эта граница? Граница между грехом и тем, что не является грехом, между тем, кто относится к целомудрию, и тем, что выходит за его рамки. Этот список можно было бы продолжать, но мы понимаем, что в нашей жизни таких ситуаций очень много. Вопрос, кстати, в этих ситуациях не в том, что у кого-то из этих людей нет понятия целомудрости, приличии или честности. Вопрос в том, где проходят границы этого понятия. Кто-то переставил эти границы, да? Кто-то их, может быть, сузил, а кто-то их расширил. Да где же найти правильные границы? Где границы нравственности, любви? Просто граница у одного проходит в одном месте, а у другого в другом. Нужна четкость и точность в этих определениях. Итак, давайте подумаем, что с этим делать. Первое, как мы уже сказали, я надеюсь, что каждый из нас уйдет с этого места с твердым решением в своем сердце. У меня будут границы. Нужно принять это решение. Решите, что у вас они будут. Граница – это, мы так определяем, разграничительная линия или черта, ограничивающая наш выбор. За ней находится то, что я условно назову «нет». Перед ней будет находиться то, что я могу допустить, разрешить, позволить своей жизни. Здесь, перед чертой, перед границей находится «да», и за границей находится нет. Так же, как географические границы определяются по карте, мы достаем карту, мы достаем GPS, и мы узнаем их, мы должны иметь определитель духовных границ. Я думаю, что все мы понимаем, что этим определителем является Библия, Священное Писание, это наш путеводитель по жизни, это наша жизненная карта. Но вопрос вот в чем, ведь мы все... Это понимаем, мы все знаем, что мы должны любить Писание, читать Писание. Но могу ли я себе, прежде всего, дать обещание, что я буду следовать Священному Писанию, что я не буду интерпретировать его себе в угоду, что я не буду манипулировать текстами? О, ведь там же еще вот это написано. Хотя я знаю, что написано не об этом, контекст вовсе не об этом говорит, но мне хочется, чтобы так было, и мне хочется оправдать свое поведение. Или хочется, чтобы вот это было можно? Или хочется где-то предпринять какую-то лазейку? Итак, позволю ли я Библии говорить самой за себя? Или лучше сказать, позволю ли я Богу использовать свое слово, чтобы Он говорил через нее, в него в мое сердце? Часто мы манипулируем этим словом. Итак, с этого нужно начать. Быть честным, подойти к Священному Писанию, понять, что это слово Божье, оно говорит конкретно ко мне, и там устанавливаются границы. Я не должен делать это соглаской на других. С Писанием нужно общаться самому, иметь индивидуальные встречи с Господом. Он хочет иметь общение именно с тобой, дорогая душа, с каждым в отдельности. Второе. Необходимо определить, какими же будут наши границы. Ха, скажите вы, легко сказать. Вы знаете, даже в географии границы бывают разные. Есть границы, которые очевидные, проходят там, ну вот, скажем, возьмем границы Соединенных Штатов. Есть так называемые естественные границы, хотя бы та, о которой мы говорили, с Мексикой. Часть границы по реке Рио Гранде. Все ясно, на одном берегу одна страна, Соединенные Штаты, на другом берегу Мексика. Но есть границы, проведенные чисто условно. Одна из наименее охраняемых границ, вот недалеко от нас находится, граница с Канадой. И она условная больше, она была проведена по параллелям. Вы посмотрите, большинство участков напоминают прямые линии, то есть просто была вот колонистами раскроена вот эта земля. Границы, кстати, они не передаются по генам. Не нужно думать, что если я вырос в семье с определенными устоями, то я автоматически перейму этих, эти устои. Я должен учиться этим устоям, с раннего детства пытаться их перенимать, и в то же время я должен для себя иметь четкие объяснения, почему я так поступаю, а почему именно здесь находится граница. Ведь если я об этом забуду или не буду понимать, я не смогу этого объяснить ни окружающим меня, ни тем более детям моим, что очень важно, когда они будут подрастать. Они захотят не просто знать, где проходят границы, а иметь четкое, ясное и неподдельное объяснение того, где они установлены. Итак, в географии мы сказали, есть вот разные виды, виды границы. Также есть границы и в нашей жизни, которые, ну... Есть более условные границы, а есть нет. Вот скажем, есть границы, которые вообще не охраняются. Вы можете попасть из Германии в Австрию и даже не заметить, что вы перешли границы. Там нет никаких ограничителей. Страны имеют полное сообщество друг с другом, хотя только на карте имеют границы. И вот мы живем и существуем в этом мире, нам необходимы эти границы, это нам нужно поддерживать их. Мир не будет их поддерживать с нами. Он как раз хочет, чтобы между нами и миром было безвизовое пространство. Он хочет убрать все препоны. Он хочет, чтобы мы без проблем шли и общались туда в Садом. Он приглашает. Он делает все для того, чтобы привлечь, чтобы выдать нам паспорта, которые позволили бы нам ехать, ну, условно-духовно говоря, в другое место, не на небеса. И вот то же самое может произойти и с нами. Мы можем незаметно оказаться вдруг на вражеской территории, потому что мы переступили эту Божью границу, она здесь проходила, но мы-то ее не определили, мы не сказали себе, что она здесь у нас будет проходить, и мы находимся на ней. И поэтому важно определить границы и их охранять. Впрочем, мы-то и живем на вражеской территории. Писание говорит о том, что мы находимся в мире, но мы не должны быть от мира этого. То есть мы так или иначе будем дышать этим воздухом, общаться с людьми, которые находятся вокруг нас, встречаться с ними, работать с ними, может быть учиться с ними, соприкасаться с ними. Но будем ли мы оскверняться от них, то есть будет ли мир входить в нас, чтобы мы имели такое же мышление, такие же поступки, такие же жизненные принципы, как эти люди? Вот в чем вопрос. Это вопрос пересечения границ. Важно иметь те признаки, по которым наш царь может нас отличить и, и также наши сограждане по Небесному Царству, смогут их отличить. Я слышал однажды историю одного миссионера, который долгие годы провел в Азии, в особенности в таких странах, как Вьетнам и Лаос. Еще перед тем он там жил, как там вступили в силу и победили коммунистические режимы. И вот, говорит он, раньше такой четкой границы между этими двумя странами не было. Но как-то нужно было определить, кто подданный Лаоса, а кто Вьетнама. И вот встретились два царя этих двух, два правителя этих двух государств и решили, что они будут определять лаосцев и вьетнамцев по внешним признакам. Вот кто выращивает маленький рис, живет в домах на сваях, то есть приподнятых от земли, потому что этот рис надо было выращивать, ну, в воде заливать, да, и также кто будет рисовать змей на своих домах, это будут национальные признаки лаосцев кто поступает по-другому, выращивает длинный рис, строит свои дома на земле и рисует не змеев, а драконов на своих домах. Те будут вьетнамцеве. И, соответственно, по виду можно было тогда определить, кто какой подданный, то ли одной страны, то ли другой страны. Нашу подданность, то, кому мы принадлежим, можно ли определить по одному взгляду на нас, по нашей речи, по тому, с кем мы общаемся. Вы знаете, тогда тот, где находился дом, определяла подданность человека. То, вернее, не то, где находился дом, а именно то, как он выглядел. И мы тоже, мы можем находиться среди этого мира, но как мы выглядим в этом мире, можно ли нам нас узнать, чтобы можно было сказать, да, мы живем в этом мире, но мы соблюдаем границы, и мы отличаемся от этого мира. Вы знаете, в географии для того, чтобы провести правильную границу, нужно знать по крайней мере две точки или два координата. Те, кто изучали географию, вы помните, да? Находили точки на карте, широта и долгота, даже сейчас наши GPS-системы на этом и построены. Нам нужно несколько сигналов спутников поймать, чтобы определить наше местоположение, и там даже есть такая, устро... такая установка, настройка, вы можете пойти и посмотреть, какие ваши точные координаты по этим двум направлениям, какая ваша широта и какая ваша долгота. Удивительно, Библия тоже говорит о том, что нам необходимо, по крайней мере, два свидетеля для того, чтобы устроилось то или иное дело. И вот я предлагаю два критерия для определения наших границ. Наша тема, как определить границы. Два критерия – это воля Божья и это Слово Божье. Воля Божья и Слово Божье. Вы знаете, в Священном Писании путь христианский описывается как узкий путь. Дернистый путь. И вот я представляю себе, что нам нужно держаться этой дороги. Значит, нам нужно видеть этот путь. И нам нужно видеть, чем он ограничен. Потому что это опасная дорога. Написано неоднократно о том, что есть опасность уклониться или влево, или вправо. И вот мы представляем себе эту горную дорогу, может быть, даже серпантин. И он узок. Потому что с одной стороны уклонишься направо, там, может быть, будет скала. И с нее посыпется на тебя каменный дождь. Но с другой стороны, есть опасность улететь в пропасть. Каким образом мне держать себя в этих рамках, на этой дороге? Как мне сделать так, чтобы этих опасностей избежать? Посредине проходит этот путь позже. Путь праведника написано прям. Важно не свернуть. Ни налево, ни направо. Мы должны видеть эти ограничители. Мы должны понимать, что с одной стороны нас хранит воля Божья, она по-разному нам может открываться, и с другой стороны Слово Божье. И они фактически образуют в эту границу, которая нас охраняет. Они как будто бы две обочины дороги, как будто бы два разделителя, ясные. Они должны быть для нас очень ясны, которые определяют и ограничивают нас путь. Плохо, когда границы определяются личными пристрастиями, мнениями, пожеланиями людей. Это приводит тогда к конфликтам и к войнам. Помните, был такой человек в Европе по имени Адольф Гитлер. Он посчитал, что нужна Великая Германия, что Германия должна находиться не в тех границах, которые она сейчас занимает. И он пошел занимать эти границы. Вначале так называемое объединение с Австрией, затем захват Чехословакии, Польши, других стран. Это привело к большому конфликту, ко Второй мировой войне. Потому что одни люди считали, что нет, эти границы здесь не должны проходить. Германия должна находиться в других границах. И вы не имеете права расширять, как они тогда говорили, свое жизненное пространство. И нам нужен этот единый стандарт, по которому мы... Сегодня должны были бы согласиться, где проходят эти границы, иначе этих конфликтов не избежать. Если бы такой стандарт был, который был бы неоспорим, которого никто не смел бы оспорить, конфликтов не было бы. Поэтому вопрос который сегодня должен прозвучать в твоем сердце, а чем определяются мои границы? Где эти критерии? Есть ли у меня связь с этими координатами небесными, чтобы мне получить точку моего расположения? Знаю ли я волю Божью с одной стороны, и знаю ли я Слово Божье, и нахожусь ли я на правильном пути? Чем определяются критерии моих границ? С может быть, своими желаниями, моими потребностями или волей Божьей и Слово Божьим? Давайте вкратце подумаем, что это за критерии, как их определить. Ну, о воле Божьей. Немножко о Данииле мы говорили, я хотел подчеркнуть вот о чем. Смотрите, Даниил перешел множество границ. Он позволил перейти национальную границу, переселился в другую страну улавливаете здесь кое-что, что может и к вам относиться, да? Он позволил перейти языковые границы. Он позволил, чтобы его обучали различным наукам, которые там были в царстве халдейском, которые совсем не соответствовали во многом Слову Божьему. Он позволил физические границы перейти. Его насильно забрали из родной земли. Он позволил даже изменить свое имя им, чужеземцам этим. Но он Провел одну границу, по крайней мере одну, потом мы еще встречаемся с другими границами в его жизни, связанными и с молитвенной жизнью. Но это пример для нас. Мы уже читали Дани... Даниила 1.8. Он положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнуков о том, чтобы не оскверняться ему. Заметили, какое слово повторяется в этом стихе два раза? Какое? Оскверняться, осквернения я не допущу в своей жизни. Граница была проведена очень четко, граница воли Божьей. И мы сталкиваемся с такими ситуациями ежедневно. Кому служить? Вот вопрос, который встал перед, перед Даниилом. У него был один господин, это его Господь, и у него был теперь новый господин, это Навуходоносор. И он должен был определить эту границу. Он знал, что невозможно служить двум господам, хотя эту истину нам уже открывает Иисус Христос. Но почему, казалось бы, это решение Даниилу далось относительно просто? Вот я задумался об этом. Смотрите, он положил в сердце своем, просто обратился к этому евнуху и говорит «все, не буду». Там не было особой дискуссии, ну, небольшая была, но, тем не менее, Даниил настаивал на своем, и Евнух понял, что без этого эксперимента не обойтись, и что этот вопрос принципиальный. То есть, Даниил дал понять, что здесь никакого компромисса не будет. Я нахожу только один ответ на этот вопрос. Даниил положил в сердце своем, то есть он заранее это предвидел, он проецировал эту ситуацию. Он думал, а что если у меня произойдет в жизни такое вот и вот такое, как я поступлю? Это не было сиюминутное и мимолетное решение, которое он принял прямо в этой конкретной ситуации, он на спот, нет, он уже раньше имел эти мысли, он вырабатывал в себе соответствующее мировоззрение, он уже давно, иными словами, провел эту границу, не тогда, когда приехал в Вавилон, он давно провел для себя эти принципы в жизни, положил в сердце своем, откуда он все это знал потому что он знал волю Божью, он имел общение с Богом. Вот единственный ответ, который я нахожу. Он знал, где проходит эта граница, и он заранее, еще эта ситуация не пришла, он решил ее не нарушать. Почему так часто мы падаем, и почему у нас, мы, мы не можем часто остановиться перед искушением перейти границу, потому что мы не полагали это в своем сердце. Мы не приняли решение, что что бы ни было, я не перейду вот именно эту границу. и мы это решение не озвучили ни для себя, ни для наших родителей, ни для наших близких. И вот он об этом знал, и он уже принял для себя это решение заранее, что он не перейдет и не нарушил. Он не смотрел на последствия, а просто это принял решение заранее. Нам важно работать над тем, чтобы иметь христианское мировоззрение. В Библии об этом сказано так, что мы имеем ум Христов. Наше чувствование... То есть наши взгляды на жизнь, в частности, там именно это имеется в виду в оригинале, должны быть такими, как во Христе и Иисусе. Иными словами, мы постоянно должны работать над обновлением нашего ума, чтобы думать так, как записано в Евангелии, и проверять себя именно этим. Как бы поступил я в такой ситуации? А что, если бы со мной такое произошло? В физическом мире, кстати, нужно порой много средств, чтобы возвести границу. Есть границы, которые очень дорого стоят. Вернемся к нашему примеру о мексиканской границе. Там, где нет реки, знаете, что там стоит? Кто был там, может быть, видел? Там стена стоит. Стена примерно 6 метров в высоту. Это большой такой спорный вопрос, потому что с одной стороны много нелегальных иммигрантов, но с другой стороны на эту стену нужно затратить огромнейшие средства. Три с половиной тысячи километров нужно выстроить эту стену. Более двух миллиардов долларов потрачено было на это строительство. Некоторые города на границе отказались ее строить с американской стороны, и до сих пор есть участки, так сказать, просветов. Но вы знаете, в нашем мире есть границы, которые трудно установить, а есть границы, которые установить для того, чтобы их установить. Достаточно сказать одного слова. Одно слово, всего лишь одно, это слово какое? «нет». Это слово «нет». Я должен поставить его очень твердо в своем сердце. Если бы сейчас я попросил каждого из сидящих здесь перечислить границы в своей жизни, которые начинаются у вас со слова «нет». У вас хотя бы с десяток набралось бы их или нет. Этих принципов, которые вы уже для себя установили, которые вы не перешагнете, подумайте. Я сейчас перечислю некоторые, может быть, «нет» употреблению алкоголю, может быть, нет курению, вы уже решили этого, может быть, вы никогда не сталкивались даже с этим, но вы приняли это решение в своем сердце, что столкнусь я с этим или нет, предложит мне кто-то или нет, будет ли ситуация, в которой у меня будет как бы толерантное к этому отношение или нет. Я уже решил заранее об этом в своем сердце. Нет и все. Нет интимным отношениям до или вне брака, нет наркотикам, нет сквернословию, нет порнографии в любом виде, нет объедению, нет обману, нет лжи, нет нечестности, нет воровству, нет списыванию. Или это не относится, я не знаю, как, как здесь. Переборщил, наверное, да? <свет> Хватит, наверное, этих границ. <свет> Вы понимаете, это очень важно, именно вот эта четкость важна. Стану ли я говорить, нет, да, кстати, почему списывание неправильно? Это, ж, это же помощь ближнему, правда? Мы же делимся информацией, которая так важна. Вот. Он же не выплывет и не выживет, если мы не поделимся. Это и есть выражение христианской добродетели, не так ли? Да, говорят, так и есть. В чем проблема со списыванием, друзья? Честность, да, два греха. Это и воровство также и обман. Мы выдаем другую работу, работу не свою, за свою это обман, и мы ее берем у другого человека, это воровство. Нарушаем две божьи границы. Итак, воля Божья, это первый стандарт. Второй стандарт, стандарт Слова Божьего. И здесь мне хочется еще об одном библейском персонаже пару слов сказать, просто напомнить. Это Иосиф. Он учит нас тому, как держаться этих границ в самых трудных обстоятельствах, более того, как когда даже никто не замечает и не видит. Вот он тоже, как и Даниил, как, впрочем, и мы, перемещен в другую страну. Он находится в стесненных обстоятельствах. У него есть вот это искушение пересечь эту личную границу. И он, казалось бы, по-человечески, говоря, может, психологически, даже, мы бы сказали, имеет на это какое-то право. В том плане, ну, смотрите, Бог его вроде бы оставил, все его оставили, никто его не ищет. Никто на него не смотрит, и здесь эта женщина обращает на него внимание. Мы читаем книгу Бытие, 39 глава, 8 стих, но он отказался, помните ситуацию, я не буду ее напоминать, он отказался и сказал жене господина своего, вот, господин мой не знает при мне ничего в доме. То есть, никаких проблем он не имеет. И поэтому все, что имеет, он отдал в мои руки. То есть, он мне доверяет. Он говорит, на основании этого я не могу пренебречь его доверием. Нет больше меня в доме Сем, И он мне, запре... он мне не запретил ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Он обосновывает для нее, почему он на это не пойдет. Чем он руководствуется? Он знает Слово Божье. Он знает, что с грехом нельзя заигрывать. Он знает, что нельзя прелюбодействовать. Кстати, удивительно, что это ведь не единичный случай, если мы читаем этот отрывок в десятом стихе. Вот здесь же, в этой же главе, мы обнаруживаем, что она приходила с этим искушением к нему ежедневно. Вы представляете? Каждый день. И я думаю, что каждый день у нее хватало изобретательности на что-нибудь новое. И вы знаете, другой на месте Иосифа сказал бы, им: ну хорошо, ладно, давай попробуем, куда мы можем, так сказать, дойти, до какой границы, и там вот остановимся. Насколько близко мы можем приблизиться друг к другу. Или, как сегодня кто-то может для себя такое решение принимать, я не хочу смотреть, может быть, непристойные картинки, но я же должен знать что там происходит, так для общего развития. Поэтому так вот одним глазком посмотрю на эту мерзость, чтобы хотя бы знать, от чего Господь меня спас, и на что мне не стоит смотреть. Вместо этого Иосиф физически бежит. Он понимает, что его плоть слабая, и мы тоже это должны понимать. Мы должны помнить принцип, который повторяется уже в Новом Завете. «Бегайте, блуда!» Ему пришлось даже часть своей одежды оставить, мы помним. Физически бежит, чтобы даже не было никакой зацепки. Может быть, кому-то знакомо имя э, такой сестры, христианки уже в пожилом возрасте, Элизабет Эллиот. Э, она написала прекрасные книги для э, сестер, для женщин, «Let me be a woman» и другие. Очень рекомендую почитать о том, каким образом... Э, быть женщиной-христианкой. И вот я слышал одно из ее свидетельств, когда она уже, ну, в пожилом возрасте, я, наверное, уже за 90, я так думаю, но она еще в добром здравии пребывает, рассказывает свое свидетельство. Да, чем она стала известна? Она вышла замуж за Джима Эллиота, который в 1956 году в еще в группе пяти миссионеров погиб в, на одной из рек в Южной Америке, когда они пытались достичь Евангелием племя Аука. Незнакомое тогда еще племя э, индейцев. Это была очень известная в то время история. Может быть, кто-то читал о ней э, в книгах, и тогда она облетела весь мир, потому что эти миссионеры э, пытались достичь аука индейцев любовью Иисуса Христа, а те на них вышли с копьями. И те миссионеры стали мучениками, и потом даже на первых страницах американских журналов выходила эта история, и после этого пошло пробуждение, это смерть, вот эта кровь мучеников, она стала семенем, и многие молодые люди по всем Соединенным Штатам обратились к Богу и также посвятили себя миссионерскому служению, вместо этих пяти вышли тысячи на миссионерское поле, и вот Джим а Эллиот и Элизабет Эллиот, когда он сделал ей предложение, она говорит, что у нас уже были для себя обозначенные принципы, принципы наших взаимоотношений. Причем мне понравилось, когда она говорила это свидетельство, она говорила, что мы определили их очень четко. Мы имели для себя три правила, которых мы придерживались. Держать руки при себе, первое правило, не снимать нашей одежды, второе правило, и держаться подальше от кровати. Три правила, которых определялись их взаимоотношения, когда а, они имели встречи до брака, до того, чтобы уже вступить в брак. Она решила об этом заранее, и она заявила о том, каким образом она это решение будет осуществлять. Друзья, когда придет критическая ситуация, у нас не будет времени, и наш разум часто, когда критическая ситуация, стрессовая, не способен принять правильное решение, и поэтому нам нужно быть постоянными в утверждении наших границ и решений, и тогда нам не придется вот эти срочные меры, так называемые, принимать. Может быть, вы слышали, что иногда некоторые спортивные игры заканчиваются с интересным результатом. Вот команда играет, никто не может победить. Там 0-0, 1-1 и так далее, ничья. И вдруг в последние минуты а может быть и в последние секунды кто-то забивает гол, или мяч летит в корзину, и очки получается у команды, и вы думаете, а как это так? А может быть этот человек, который забил сейчас мяч, обладает какими-то особыми способностями? Вот ученые стали исследовать это явление, как и так получается. И действительно была гипотеза такая, что, наверное, это какой-то такой особый синдром, знаете, напряжение подрастает к концу игры, появляется какая-то дополнительная энергия, человек с мячом бежит, и вот все теперь победа. Оказывается, нет. Большинство из этих людей просто хорошо натренированы, и они делают то, что сделали бы в любой другой ситуации. Да, другие люди может быть и устали, но благодаря постоянству в своих тренировках эти люди еще не устали, они сильны, и они забивают мячи. Не потому что это случайность, это скорее закономерность. Вот таких случайностей мы должны избегать в нашей жизни, но закономерность у нас такая должна быть, чтобы побеждать, чтобы мы себя тренировали к тому, чтобы побеждать. Наша плоть с ней компромисс вообще невозможен. Она любит, чтобы мы с ней шли на переговоры, чтобы мы с ней о чем-то договаривались. Она любит, чтобы мы ее холили, лелеяли. Она любит, чтобы мы ее ублажали и так далее чтобы мы пришли с ней к кому-то компромиссу. Но Писание говорит о том, что единственное, что мы можем и должны сделать для нашей плоти, это распять ее. Мы должны распить ее вместе с теми грехами, пороками, похотями, греховными желаниями, стремлениями, которые есть у нее. Почитайте себя мертвыми для греха, а оживими для Господа, говорит апостол Павел. Или те, которые Христовы распили, говорит он, послание к Галатам 5 глава, Распили плоть со страстями и похотями, то есть оставить ее там на кресте, почитать себя, это значит, да, они воинствуют, они есть у меня, но я верю по-другому, я думаю по-другому. Так как я думаю, так как я верю, это будет определять ход моей жизни. И плоть тогда не будет иметь никакого выхода, кроме одного – подчиниться. Подчиниться этой установке, которая исходит от вашего духа, потому что вы установили для себя эти границы. Еще один момент хочу отметить, друзья, границы не допускают серых зон. Что это такое? Хочу сказать несколько слов об опасности так называемой неопределенности границ. Вы знаете, когда большинство из нас были детьми, все казалось таким ясным. Вот родители установили границы, вот здесь черная, вот здесь белая, и мы все соглашались. Да, действительно, вот это грех, вот он неправильно поступает. Но потом мы подрастали. И у нас появлялись какие-то сомнения и вопросы. И далеко не все стало выглядеть настолько черным и белым. Жизнь усложнялась, она задавала свои вопросы. Помните, жизнь задает задачи сложные. Попробуй, каждую реши. И вот наши убеждения постепенно стали как-то нивелироваться, как-то стираться, как-то округляться. И они не становились такими твердыми. И черное становилось серым. Очень часто, кстати, это... Происходит тогда, когда какая-то ситуация касается нас лично, потому что когда смотришь на других, там все очень легко и просто, там черное, там белое, этого туда, этого туда, а вот меня коснулось, о, здесь уже надо себя как-то пожалеть, ну, бывают разные ситуации, или может быть такое, раньше вы были против, ну, скажем, там, повторных браков, но потом... Когда это коснулось вашей семьи, и вы увидели, о, смотри-ка, здесь есть разные обстоятельства и подводные камни. Ну, в общем-то, что же здесь такого? Ничего страшного, может быть, в каких-то случаях это и допустимо, или же в разводе, или что-нибудь еще. Раньше вы имели твердые убеждения насчет недопустимости, скажем, ранних интимных отношений до брака, да, но потом вдруг вы допустили что-то в своей жизни, и вы поняли, как трудно в этом устоять, и стали как-то сквозь пальцы на это смотреть и стали менее строгими к этим вопросам и так далее. Да? Может быть, вы думали о том, что христианство – это единственный верный путь, но потом вы стали знакомиться с людьми, то ли в вашей школе, то ли в университете, в колледже, и вдруг увидели, о, смотри-ка, этот профессор – атеист, но, тем не менее, он вполне высокоморальный человек, интересно как с ним бог поступит ведь он такой добрый он столько хорошего делает и тем более намного больше меня знает неужели он его отвергнет или вот этот индус который тоже имеет такие высокие мысли но он не принадлежит к моей вере как будет с ним и ваши убеждения начинали колебаться в вашем фундаменте обнаружились какие-то трещинки и вот мы сами для себя начали создавать такие серые зоны которых, ну, не совсем известно, надо вот знать, надо на какие-то обстоятельства смотреть. Мы передвигали границы, мы нагибали границы и обнаруживались серые зоны. Я уже приводил некоторые примеры в начале, в которых тоже эти серые зоны проявлялись. Это тоже к этому относится. А вот еще, кстати, если я копирую, скажем, музыкальный диск, да, нарушаю вроде бы авторские права, это воровство или нет? Так, вопрос на засыпку. Или это зависит тоже от ситуации? Если я беру деньги и не отдаю, ну, у меня есть свои причины, да и потом я не так много взял, да и в конце концов это, я вижу, состоятельный довольно человек, семья или брат. Это воровство или нет? Как смотрит Господь на подобные вещи, когда я провожу или не провожу эти границы? Для меня это серые места. Если у нас не будет твердых убеждений даже в мелочах, то в будущем это может привести к очень пагубным последствиям. Ведь Одна мелочь сегодня, завтра другая мелочь. Вспомните недавнюю катастрофу этого огромнейшего э, океанского лайнера, круизного, который потерпел катастрофу в Средиземном море, сел на мель. Почему? Оплошность а капитана? Нет, это его решение. Потому что в одной мелочи он решил быть неверным. Он попросту захотел, причем причина была очень хорошая вроде бы. Мы всегда придумаем хорошие и благие оправдания. Причина была такой, я хочу поближе к другому кораблю пройти, чтобы там увидеться с капитаном, это мой друг, я хочу помахать ему и просто сказать привет. Четыре тысячи человек пострадали, мы знаем, что были жертвы ущерб на 1,2 миллиарда вернее, долларов из-за этого крушения, из-за того, что человек решил, что он передвинет эту границу, что он ее нагнет, ну, может быть, ничего и не произойдет. Обычно всегда идет какое-то хорошее оправдание или объяснение, и в этом случае оно было тоже. И вот сатана желает зародить... В нас сомнения в Божьих границах, чтобы сделать их привлекательными, чтобы показать, что ничего страшного не произойдет, если мы их передвинем. А, помните, то же самое он сказал тогда Еве? А правду ли сказал Бог? Зародить сомнения. А, третья глава Бытия, первый стих, да, подлинно ли сказал Бог? И вот искушение вдруг делает то, что было черным, вначале серым, а потом белым. Постепенно сатана пытается склонить нас на то, что ничего страшного не произойдет. Посмотри еще раз на этот плод, о да, вроде бы он и привлекателен, он и вожделенен, и здесь включаются все механизмы плоти, все искушения, да, и он становится действительно таким, без которого вроде бы и обойтись нельзя, и как же я этого раньше не видел, и почему я раньше верил этим сказкам и так далее. И мы переступаем в ранг дозволенного, дьявол желает одного, он желает нашей погибели. Он желает нашей погибели, разъедая наши границы. Бог наоборот говорит, строй свои границы, охраняй их, потому что я хочу тебя защитить. Но победить в этой духовной борьбе можно только тогда, когда у нас есть твердые границы, когда мы соблюдаем Божьи границы и правила. Как только вы их нарушите, сразу же сатана, кстати, будет первым. Он вас искушал, подвигал, чтобы вы их нарушили. Он будет первым, кто придет к самому Богу и в его присутствии будет клеветать на вас. Посмотри, он нарушает твои границы. Неужели ты его хочешь называть и впредь своим детям? Он и вам об этом обязательно напомнит. Кстати, вот возьмем спорт еще раз для примера. Там тоже для того, чтобы победить, нужно обязательно соблюдать определенные правила или границы. Вы можете себе представить баскетболиста, который возьмет мячик и побежит вместо того, чтобы ну, все ему препятствуют здесь. А он выбежал из поля, через заднюю дверь забежал и вбросил в корзину. Неужели ему дадут за это очко? Ни в коем случае он не заработает поинта за это. Я помню, когда-то мы с ребятами из крестьянской школы, где мы учимся, поехали на, такую, на такие соревнования. И там был спорт, один из спорт, спортивных таких соревнований был датчбол. И я говорю, хотите участвовать они? Да, конечно, хотим. А вы знаете, что это такое? Я сам не знал. Они говорят, ну, разберемся там на месте. Я говорю, подождите, надо правила почитать. Я им пытаюсь читать правила, ну, там, кто слушает, кто нет. Разберемся, мол, на месте. Приехали, поехали, сыграли одну игру, потом приходят ко мне, а дайте, пожалуйста, правила почитать. Они поняли, что без правил им не обойтись. Они поняли, что для того, чтобы победить, нужно обязательно знать правила. И вы знаете, Библия говорит нам о том же. Второе послание к Тимофею, вторая глава, 5 стих. 2 Тимофея, вторая глава. Пятый стих говорится, если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. То есть подвизается? Если кто-то что-то делает для Господа, идет за ним, не получит награды, не увенчивается, не дадут ему венца. Если будет это делать незаконно, если пойдет не по правилам. Помните, тот, кто Инди переходит, тот вор и разбойник, говорит Христос о том же самом. Есть правила духовной жизни. Например, я есть им дверь. Кто войдет в меня и выйдет, тот пажуть найдет. да? Христос говорит о том, что я, он, только он, это путь истина и жизнь. Иначе не войдешь никак. так. иначе не пойдешь тоже. И для входа, и для прохода дальше по Божьему пути, и для этого путешествия, для пути есть определенное правило. Есть границы. Кто играет не по правилам, в спорте не получает награды. Он будет дисквалифицирован. Он будет снят с дистанции, снят соревнования. То же самое и произойдет в нашей жизни. Итак, Бог устанавливает правила и границы для каждого человека, потому что Он любит нас, Он устанавливает их для нашего блага, Он любящий Отец, который желает нам только добра, и когда мы остаемся в Его границах, мы находимся ближе к Нему, Он тогда дает нам защиту от искушений, Он дает нам безопасность. Я помню, мы искали, когда дом, когда переезжали сюда, в этот штат, мы обязательно одно из... Таких правил или критериев, которые мы установили, обязательно должен быть с забором. Или мы должны будем его установить. Потому что у нас маленькие детки, думали мы. И мы хотим, чтобы был такой участок, который был бы огороженным. Для того, чтобы у них была безопасность. Я буду заканчивать, друзья. И у меня вопрос к каждому. Установили ли вы для себя границы? Если да. Следующий шаг – поделитесь этими границами с другими. Вы знаете, когда мы об этом говорим, проговариваем, когда вот эти границы становятся известными для окружающих нас, не только для родителей, но и для друзей наших, для тех, кто нас контролирует, может быть, в вашей жизни есть, и это очень хорошо, Павел, с которым вы общаетесь, который вас наставляет и молится за вас, Тимофей ваш сверстник, да, или, может быть, у вас… Э, Тимофей ваш ученик, да, Варнава ваш сверстник, который вас утешает. Кто бы ни был, с вашими друзьями и знакомыми, поделитесь и скажите, я решил в своей жизни поступать вот так-то и так-то. Это зацементирует вашу границу. Это станет признаком того, что ваша граница будет еще более надежной. Один человек подошел ко мне и говорит, вы знаете, дайте мне совет, я никак не могу отказаться от этих настойчивых приглашений. В ночные клубы меня приглашают, в казино, в неверующие компании. Что вы посоветуете? Вот как вы от этого отказываетесь? Я говорю, ты знаешь, мне никогда таких предложений не было. Как же, говорит, а вот тот-то и тот-то мне предлагал. А я тоже знаю этих людей. Я говорю, странно, они мне не предлагали. Вот мы общаемся, и тот человек с ними общается, и я. Как вы думаете, почему мне не предлагали? Меня не часто приглашают в эти бары и клубы, потому что они знают, какие у меня границы. Я говорю, ты должен определить свои границы. Вы знаете, есть некоторые люди, вот, допустим, в тех же публичных школах, которым те кто продают наркотики, они видят, они хорошие психологи, они понимают, что этот человек слабый, что у него нет принципов и границ, что их, что их очень легко переломать и переманить на свою сторону, и они к таким подходят, и такие становятся для них легкой добычей. Нет границ, это же видно по человеку. И когда есть границы, это тоже видно по человеку. Так вот, посвяти себя тому, это следующий шаг, чтобы жить в этих границах. Установи их, расскажи о них другим, Посвяти себя тому, чтобы жить в рамках Божьих границ. Может быть, в твоей жизни и есть границы, но они не от Бога. Может быть, эти границы, наоборот, никак не дают тебе вырваться, вырваться из своего мирка, из того мирка, в который тебя дьявол загнал, и войти в Божьи границы. Может быть, это границы состоятельности. Ты думаешь, стану верующим, не смогу нормально зарабатывать деньги. Может быть, это границы гордости. Ну вот, буду я унижаться становиться на колени, просить прощения и так далее. Может быть, это границы сомнения, а вот этот вопрос мне не ясен, и этот, и так будет до конца жизни, если ты будешь постоянно основываться на своих сомнениях. Может быть, это граница желания независимости, ну вот, обращусь к Богу, Он будет мною командовать, я ничего, никаких решений самостоятельно не смогу а, в своей жизни принимать может быть, это граница несовременности, я хочу быть крутым, я хочу быть современным, стану одной, одним из них, и вот буду вот так вот угрюмо вроде бы проводить свои дни, никакой радости у меня в жизни не будет, может быть, это граница власти, я хочу ее иметь, а здесь, ну какая же власть, я должен, должен быть всем слугой теперь, может быть, это границы популярности, я хотел бы быть популярным, чтобы меня уважали, ценили, принимали в обществе, а здесь стану одним из верующих, и все это, ускользнет от меня, Через эти границы стоит переступить для того, чтобы быть в Божьих границах. И мой призыв сегодня – войти каждому в границы Божьего Царства, кто еще не вошел. А если ты уже в них, постарайся их определить и придерживаться их. Пусть Господь тебя в этом благословит. Аминь. Вы слушали радио Сейкинсвелла «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.